0: damit es Ihnen immer gut geht. Nachgehört, die Hausarzt-Sprechstunde hausarzt der bei mir im Studio, Dr. Katharina Schmidt-Görig. Schön, dass Sie hier sind. Ja, hallo. Heute ist ja Weltherztag, sowas gibt es auch und das soll uns ein bisschen dafür sensibilisieren, dass wir Menschen einfach besser auf uns aufpassen. Ein Herzinfarkt, Schlaganfall. Und wenn man da die Zahlen hört, 17 Millionen sterbende Menschen jedes Jahr, also es ist eine der häufigsten Todesursachen überhaupt, da kriegt man ja schon mal einen Schreck. Wie groß ist das Thema bei Ihnen so in der täglichen Praxis?
1: Das ist einer, eines unserer wichtigen Themen. Also neben Infekten und Rückenschmerzen, so sind so Herz-Kreislauf-Probleme schon wirklich... Das tägliche Brot eines Hausarztes, Patienten mhm. mit Blutdruckproblemen, mit Herzrhythmusstörungen. Also, das kommt sehr, sehr häufig vor.
0: Ich war ja in diesem Jahr selbst mal bei einer Reha. Da waren auch Menschen, die Herzenproblem hatten, andere mit der Lunge. Und da habe ich festgestellt, dass offenbar die Frauen viel mehr wegstecken können als die Männer. Denn Frauen waren meines, meiner Wahrnehmung nach öfter von sehr schlimmen Fällen betroffen, weil sie eben nicht hingegangen sind ach, halte ich schon aus, sie tut ja immer mal was weh, ich habe auch ein Kind gekriegt, so nach dem Motto, da halte ich das auch aus. Ist das so oder ist das nur meine Wahrnehmung?
1: Ja, da ist tatsächlich was dran. Nicht zuletzt deswegen, weil viele Frauen wirklich eine sehr untypische Symptomatik haben, wenn es sehr ernst wird. Also so. So der Klassiker, wenn man so Herzinfarkt hört, da denkt man, ach ja, äh, schlimme Brustschmerzen, so in den linken Armen ausstrahlend. Und das haben aber gerade Frauen sehr oft nicht. Bei Frauen gibt es ganz oft eine sehr, sehr äh, diffuse Symptomatik, so. Also eher so Übelkeit, ja. ein bisschen Brechreiz. Ein bisschen Luftnot, Schwindel, also wirklich schlecht zuzuordnen. Man kann das wirklich auch mal mit einer, mit einer akuten Gallenblasenentzündung oder mit einem Magen-Darm-Infekt verwechseln. Und ich, äh, ich denke, das ist ganz wichtig, dass, dass man dort darauf aufmerksam macht und vor allem auch dran denkt. Und hier natürlich auch ganz besonders die Frauen und bei den Männern ist es nicht anders, die mit den Risikofaktoren ja. auf dem Schirm hat.
0: Können und wir die nochmal nennen?
1: Ganz wichtig, es gibt so Risikofaktoren, die man selber beeinflussen kann. Und da ist wirklich Thema Nummer eins das Rauchen. Mhm. Im Übrigen nicht nur das, äh, das Nikotin, sondern tatsächlich auch so andere Sachen, die inhaliert werden. Also ich sehe das ein bisschen mit Sorge, ähm, was zum Beispiel auch so das Shisha-Rauchen und mhm. äh, nicht zuletzt Cannabis und andere Drogen, auch die haben ein erhöhtes ka kardiovaskuläres Risiko zur Folge. Dann gibt es eine Menge genetische Faktoren. Also es gibt Ganze Familien, wo sich das so durchzieht. Also wenn jemand Verwandtschaft hat, die also schon in relativ jungen Jahren ja. Herzinfarkte und Schlaganfälle hatten, das ist immer ein Alarmzeichen, das sollte mal abgeklärt werden. Fettstoffwechselstörungen, ganz wichtig, Diabetes, ganz wichtig. Solche Sachen können wir schon auch eine ganze Menge dagegen tun.
0: Kommen wir mal zur nächsten Frage. Hier haben wir die Frage einer Hörerin, die leidet immer wieder unter Schmerzen. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr schlimm ist. Sie ist 37 Jahre alt, also eine ganz junge Frau, hat zwei Kinder bekommen. Und seitdem die Kinder da sind, kriegt sie sehr schnell Blasenentzündung. Das kann beim Baden passieren, sogar im Sommer, wenn es eigentlich gar nicht so kalt ist. Aber auch im Winter, wenn sie mal rausgeht, spazieren und sich nicht so ganz doll einmummelt. Und sie fragt, was kann sie denn machen? dass das nicht immer gleich so reinhaut.
1: Ja, das klingt nach einem, dem sehr leidigen Reizblasenproblem, das wirklich mhm. ziemlich viele Frauen quält. Das hängt ein bisschen mit der Anatomie so des weiblichen Beckens zusammen. Kurze Handröhre, da ist die Gefahr, dass man eine Infektion hat, relativ hoch. Das gibt eine ganze Menge die, äh, Dinge, die man ein bisschen zur Linderung beitragen kann. Wichtig ist tatsächlich, sich so ein bisschen zu konditionieren, also so wie so Kneip das empfohlen hat, also Klimatraining, auf warme Füße achten, das ist ganz, ja. ganz wichtig. Ähm, zum Beispiel empfehle ich dir auch gerne so regelmäßig mal ein Fußbad. Je nach Temperatur mal so, so lauwarm, bis im Winter wirklich schön kuschelig warm mit so durchblutungsanregenden Sachen, Rosmarin, Kampfer. Das sind so pflanzliche Mittel. Es gibt eine ganze Menge Pflanzen, so Bärentraube, Goldrot und so weiter, die tatsächlich auch einen entzündungshemmenden Effekt haben. Viel, viel trinken. Sie sollte vielleicht auch mal mit ihrer Frauenärztin reden, ob so Beckenbodentraining eine sinnvolle Möglichkeit wäre. Und wenn es tatsächlich immer wieder zu Infekten kommt, dann muss man auch manchmal gezielt nachgucken, welche Keime das sind und kann da eventuell gezielt vorgehen. Es gibt auch so eine Art Impfung, so eine Art Schluckimpfung. Das funktioniert bei einer bestimmten Art von Keimen, muss abgeklärt werden.
0: Dann habe ich hier eine Frage. Seit einer Zeit ist mir sehr oft kalt. Das passt ja irgendwie schon so ein bisschen zusammen. Oh. Aber das kommt hier eher so von innen heraus. Ich fühle mich manchmal dabei fast schon krank, bin es aber gar nicht wirklich. Und meine Freundin hat nun gesagt, weißt du, das kann auch eine Folge der Erschöpfung sein. Ich schlafe manchmal nicht richtig gut. Kann da ein Zusammenhang sein und ist es gefährlich?
1: Das kann durchaus einen Zusammenhang geben. Gefährlich ist es in der Regel nicht. Nur, dass es natürlich nicht gut ist, wenn sich jemand so permanent ähm, so fröstelig und unausgeschlafen fühlt. Man sollte mal nachgucken, gibt es vielleicht einen Grund. Also es kann auf einen niedrigen Blutdruck hinweisen. Es kann auch auf eine gewisse Blutarmut oder was ähnliches hinweisen. In seltenen Fällen auch meine Schilddrüsenunterfunktion. Das sind ein paar körperliche Ursachen. Aber tatsächlich ist das auch ein Zeichen manchmal von Müdigkeit, von einem schlechten oder unzureichenden Trainingszustand. Mal probieren, wie es ist, wenn man sich mal so vorsichtig einfach ein bisschen konditioniert. Treppensteigen, viel Bewegung an frischer Luft, Tageslicht, viel trinken.
0: Und eine Frage zur Grippeimpfung in diesem Jahr ist reingekommen von einer Hörerin. Sie hat alles mitgemacht, was Corona angeht an Impfungen. Und ist sie dann durch diese vielen Impfungen jetzt auch vor einer möglichen Influenza, einer Grippeerkrankung im Winter geschützt oder ist das ganz was anderes?
1: Ja, leider schützt die Corona-Impfung nicht vor der Influenza, aber ich würde ihr ganz unbedingt eine Influenza-Impfung empfehlen, weil die hat so ein paar nette Nebeneffekte. Die erhöht auch die Wirkung anderer Impfungen, so ein alter Impfertrick. und äh, gerade Patienten, die ja so die Influenza-Impfung wirklich gut vertragen, es gibt ja ein paar, die reagieren ein bisschen, aber die allermeisten haben eigentlich überhaupt gar keine Probleme. Und man baut so über die Jahre einen wirklich guten, einen guten Abwehrschutz auf und das Erkrankungsrisiko sinkt wirklich mit jeder Impfung. Und ich kann auch sagen, also ich teste in der Praxis den Impfstoff immer als erstes an mir selbst. Tatsächlich? Also ja, Saison geht jetzt langsam los. Wir empfehlen dann vor allem natürlich Oktober, November. Aber ich kann jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, die Grippeimpfstoffe sind bis jetzt super gut verträglich. Das
0: gefällt mir gut. Ein guter Koch probiert ja sein <lacht> Essen auch immer selbst. <lacht> ja. Machen wir gleich weiter mit der nächsten Frage. Da kann ich mir vorstellen, dass das auch einen großen Leidensdruck auslösen kann. Hier haben wir nämlich einen Hörer, der schon seit vielen Jahren damit zu kämpfen hat, dass er öfter auf Toilette muss. Ganz oft kommt es aber bei ihm vor, dass er richtig starken Durchfall bekommt. Also so richtig stark, dass er eigentlich gar nicht das Haus verlassen kann und will bei Reisen da kriegt er schon voll die Panik. Oder wenn er zum Arzt muss und länger sitzen muss, da ist er schon ganz panisch, guckt als erstes immer, wo eine Toilette ist, damit er das alles hinbekommt. Ach, Er hat sich da aber auch noch nicht beim Hausarzt deswegen vorgestellt, wir Männer wieder, nicht? das wird schon von alleine weggehen, kam ja von allein. Aber jetzt wird es dann doch zunehmend zur Belastung. Manchmal bilden sich sogar kleine Risse am After, was dann auch noch doll weh tut und sich entzündet. Und er fragt, was ist denn jetzt der Weg? Eigentlich hat er dann ja selbst erkannt schon, ne?
1: Genau, also hier sollte er sich wirklich mal seinem Hausarzt anvertrauen. Das ist ein Problem, was haben das haben ganz viele Leute. Also nur Mut. Es ist natürlich sehr schambesetzt, aber... Da kann man wirklich helfen. Der Hörer merkt ja schon selber, es hat eine psychische Komponente. Es kennt vielleicht auch jeder so in Stresssituationen, in Prüfungssituationen. Oh, ne? ja. Dem einen wird schlecht, dem anderen der andere muss eher pinkeln und ja, so andere kriegen eben <lacht> Durchfall. Das liegt einfach daran, wir haben sehr viel mehr Nervenzellen im Bauch als im Schädel. Und der reagiert eben sehr, wenn wir angespannt sind. Und wenn man dann schon so eine Erwartungsangst hat, da kann man schon mal was dagegen tun. Dann gibt natürlich auch ein paar Medikamente, sowas wie Loparamid, Imodium, was man so bei Reisedurchfällen nimmt für die ganz, ganz komplizierten Sachen. Dann sollte man schon auch mal nach so ein paar Ernährungssachen gucken, ob es vielleicht doch Auslöser und Trigger gibt. Und dann würde ich natürlich auch mal empfehlen, wirklich den Damen mal gründlich untersuchen zu lassen ob es vielleicht noch eine ganz andere Ursache gibt.
0: Dann haben wir hier die Frage einer Hörerin, die fragt quasi für ihren Mann. Ihr Mann ist jetzt schon zwei Jahre Rentner und jetzt ist bei ihm eine Unverträglichkeit für Milchprodukte festgestellt worden. Und sie fragt dann, kann das sein, Er ist jetzt 66 Jahre alt, dass äh, das jetzt erst kommt? Oder ist es nicht gemerkt worden?
1: Ja, das ist durchaus möglich. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass Leute, die so eine sogenannte Laktoseunverträglichkeit haben, in der Regel jetzt keine, keine wirkliche Allergie oder gar eine, so eine ganz schwere Laktoseunverträglichkeit haben. Das gibt so Patienten, denen fehlt dieses Enzym, womit nicht Zucker abgebaut wird, komplett. Es ist tatsächlich so, dass äh, sagen wir mal, beim durchschnittlichen Mitteleuropäer diese Laktase, das ist das Enzym, was die Laktose, also den Milchzucker, aufspaltet, der ist bei Kindern sehr, sehr gut äh, mhm. ausgeprägt. Ne? Deswegen können Kinder eben auch so leckere Sachen, Milchreis, Grießbrei und solche Sachen futtern. Und je älter wir werden, desto schlechter vertragen wir das. Das hängt damit zusammen, dass dieses Enzym einfach weniger aktiv wird, je Achso. älter wir werden. Deswegen... Um, kann es also durchaus sein, dass man dann eben so das erst dann so im Rentenalter merkt, dass man eigentlich diese ganzen Puddings und Milchprodukte nicht mehr gut verträgt? Es gibt aber auch tatsächlich diese Laktoseunverträglichkeiten, die immer so latent vorhanden sind. Das sind schon Kinder äh, häufig, die, die eben das immer abgelehnt haben, so Milchreis mhm. und Grießbrei und dieses, ich sag mal, Zuckerzeug zu essen und denen das früher oft reingeprügelt wurde, weil Milch ja so gesund sein sollte. Nein, also wer schon als kleines Kind so eine Abneigung gegen Milch hat, das sollte man ernst nehmen, Ja. der verträgt es in der Regel wirklich nicht.
0: Vielleicht sollten wir einfach sowieso besser auf unseren Körper hören, denn der sagt uns das ja dann, wenn wir es nicht essen wollen, dass wir es wahrscheinlich auch nicht vertragen.
1: Meistens ist das so.
0: Und äh, wir gehen gleich mal ans Telefon. Schönen guten Tag, wer ist bei uns? Hallo. Hallo? Ja, schönen guten Tag, Sie können einfach sprechen. Frau Schmidt-Görig hört Ihnen ja. zu. Ja, hier ist. Frau Hahn, ich habe eine Frage wegen der Blasenentzündung und zwar ist das äh, bei mir oft, wenn es jetzt so kälter wird und ich trinke auch den Granberry-Saft und sowas und meine Frage ist eigentlich, ob sowas auch mit der Psyche zusammenhängen kann, weil ich habe im Moment viel Sorgen.
1: Ja, das kann absolut auch von der Psyche zumindest verstärkt werden. Es ist sicherlich nie nur die Psyche, aber wenn man Stress hat, dann ist man so unter einem Daueranspannungszustand und... Ähm naja, nicht umsonst sagt man ja manchmal auch so, es schlägt einem auf den Magen und so. Ja. Das sind so sprachliche Bilder für das, was da passiert. Und bei so empfindsamen Frauen sind eben, ist häufig die Blase betroffen. Da ne? gibt es auch wirklich eine, eine ganze Diagnose dafür, Reizblase und Reizblasensyndrom.
0: Gute ja. ne? ja. Pflege
1: ist wichtig und vor allem auch so Entspannungsübungen. Ja.
0: Was kann man da am besten machen für die Entspannung?
1: Da würde ich mich mal, äh, an, würde ich Ihnen empfehlen, lassen Sie sich mal beraten. Durchaus auch mal äh, beim Frauenarzt oder bei der Hausärztin. Bei manchen Frauen spielt auch so ein gewisser örtlicher Östrogenmangel eine Rolle. Da kann man manchmal also tatsächlich hormonell mit dem Gel oder solchen Dingen etwas unterstützend. Ja. Und äh, tatsächlich auch so ein bisschen körperliches Training. Und da würde ich äh, Ihnen empfehlen, sich da mal wirklich gezielt beraten zu lassen. Ne? So ja. Gerade Beckenbodentraining, da kann man durchaus was tun.
0: Ja. Dann wünsche ja. wir Ihnen gute Verbesserung und danke, dass Sie angerufen danke. haben.
1: Danke,
0: ich danke. Tschüss. Tschüss. Nehmen wir uns gleich die nächste Frage vor. Hier ist eine Hörerin, sie ist 25 Jahre alt, also eine ganz, ganz junge Frau. Sie leidet schon seit der Kindheit unter chronischem Mundgeruch. Zähneputzen mehrmals am Tag hilft nicht. Der Geruch kommt immer wieder ganz schnell durch. Mundspülung hat sie probiert, orale Probiotika hat sie ausprobiert. Der Erfolg immer nur ganz gering. Und gerade jetzt in der Zeit, wo sie auch öfter mal eine Mundmaske auf hat, da riecht sie selber sogar ganz, ganz stark. Und das ist ein Riesenproblem für ihr Leben. Und da spricht wahrscheinlich auch die Psyche äh, ihren Teil mit und sie fragt, was, was kann sie dann noch tun?
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein ganz kniffliges Problem. Es gibt auch so diesen, äh, den schönen griechischen Begriff dafür, Halitosis. Halitosis, Halitosis nennt man das. Ähm, da gab es auch so schon verschiedene Versuche in, von Magen-Darm-Spezialisten, die tatsächlich auch nicht so ganz erfolgreich waren. Hier würde ich unbedingt noch mal empfehlen, falls das nicht schon passiert ist, mal tatsächlich zu einem Magen-Darm-Spezialisten zu gehen und äh, so eine Spiegelung machen zu lassen, ob es vielleicht äh, so bestimmte Aussorgungen in der Speiseröhre gibt, äh, sogenannte Hernien oder eine chronische Magenentzündung. Es gibt äh, auch ein paar ätherische Öle, mit denen man ein bisschen was entgegensetzen kann, Lavendel, Pfefferminz, Minzöle, Teebaum kann ganz hilfreich sein und ich gebe aber zu, es ist wirklich ein ganz schwieriges Problem, wenn man so all diese die, die erfassbaren Ursachen, schon ausgeschlossen hat. Und ich gehe davon aus, dass sie sicher eine sehr, sehr gute Mundhygiene macht. Vielleicht noch als Tipp, so aus der Zahnheilkunde, das sogenannte Ölziehen. Das ist so ein Verfahren aus der, eigentlich so ursprünglich aus der Ayurveda-Medizin, was aber eine gute Zahn, tatsächlich so eine Zahnfliege ist. So ein Teelöffel, Esslöffel, so, zum Beispiel Kokos oder Sesamöl ist dann ganz gut geeignet was manchmal einfach auch äh, subjektiven, angenehmeren äh, Eindruck macht, auch wenn es das Grundproblem vielleicht nicht löst, aber es lindert.
0: Auch hier gute Besserung. In 14 Tagen geht es weiter mit den nächsten Fragen in der Hausarzt-Sprechstunde. Für heute vielen Dank, Dr. Katharina Schmidt-Körig.
1: Auf Wiederhören. Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.